0: Nada más es de leer lo que dicen y lo que pintan en las paredes. Si es Claudia, pues ¿para qué hacemos la encuesta? ¿no? Yo no pienso que debamos llegar los funcionarias, las funcionarias y funcionarios o eh, quienes estamos en el servicio público, en nuestros cargos a la encuesta. En mi forma de pensar, le correspondería a Morena fijar la fecha. Bueno, un canciller Marcelo Ebrard echado para adelante y vamos a platicar de este tema con Salvador Camarena, que no requiere mayor presentación, periodista, quien escribió un perfil sobre, sobre Marcelo Ebrard justamente este fin de semana. Salvador, qué gusto recibirte, buenos días.
1: Mario, al contrario, el gusto es mío, gracias por la invitación.
0: Al contrario, a ver, eh, tú te diste la tarea de revisar el libro de Ebrard y entender eh, pues, qué dice, eh, cómo se está moviendo, cómo está jugando este tema de, de ser el, el rebelde y al mismo tiempo la velita prendida de muchos que lo ven todavía como una posibilidad para la oposición en caso de una ruptura con Morena, si el proceso es desaseado o es un dedazo, como dice hablar que no va a ser, sino que va a ser la encuesta. Eh, y bueno, yo empezaría por decirte, pues, ¿cómo ves este perfil de Marcelo Ebrard? ¿Qué está jugando y qué es lo que él está construyendo? Eh,
1: Mario, yo diría antes que nada que la forma. El canciller publicó este libro en marzo, fue el primero de los llamados eh, suspirantes a la candidatura oficial en hacerlo, es decir, buen tanto a su favor, madruguete, el libro es un libro, es decir, a veces se inventan ahí con 80 cuartillas cualquier cosa para hacerlo pasar como una biografía, creo que aquí hay un documento bastante interesante, entonces metió un gol, fue tempranero, uh -huh. es interesante el documento, sí constituye uno de esos libros, hay que decirlo también, autoelogioso. Uh -huh. pues no se esperaba de otra cosa, no es un libro crítico sobre más celebrar, es su autobiografía, es lo que él dice que le gustaría presentarle a los ciudadanos en orden de que le conozcan de en primera persona. Segunda cosa, el libro, ya decía yo, es interesante, tiene unos pasajes muy reveladores de cuán temprana fue la vocación política de Marcelo Ebrard, cuán eh, temprano fue su activismo, cómo se organizaba en eh, secundaria y prepa, qué le gustaba leer, uh -huh. la influencia que tuvo su abuela paterna, sus lecturas. Ese tipo de documentos a mí me parece que hacen mucha falta en el debate porque también te ayudan a calibrar a un personaje. Uh -huh. Incluye, no le hago publicidad al libro, cuesta 300 y tantos pesos, no está tan barato, pero incluye algunos documentos de, de los tiempos en que escribíamos en máquina de escribir, Mario, y eh, hacían ahí planes estratégicos para hacer que en el colegio donde él estudiaba la preparatoria se tomara más en cuenta la opinión de los alumnos en temas fundamentales. Uh -huh. Creo, insisto, que la ciudadanía encontraría interesante para a alguien que vemos y escuchamos todos los días en las noticias conocerlo un poco más. Esos dos apuntes de saque De acuerdo. Políticamente. A ver. Yo creo que Marcelo está en un problemón, él lo sabe, pero él dice que no le gusta especular sobre la política. También dice en un libro que la política es para cambiar la realidad. ¿Su realidad hoy es cuál es? Su realidad es que no es Martel. Hasta donde todo apunta, no me estoy metiendo en la cabeza del señor López Obrador, pero hasta donde todo apunta, su dedo, del presidente, no apuntaría a destapar a Martel. Uh -huh. Sino a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. No se está viendo ningún tipo de movimiento dentro del morenismo que apoye la propuesta de Marcelo Ebrard de que sea muy clara la encuesta, sea muy claro el método bajo el cual se va a seleccionar candidato uh -huh. o candidata a la presidencia. No estoy diciendo que no tenga apoyadores, Marcelo, dentro del morenismo, no estoy diciendo que no tenga o alguna corriente que él le siga. Lo que estoy diciendo es que el partido morena no está teniendo una discusión en el sentido de atender las peticiones reiteradas del canciller de que haya piso parejo. Si bien el presidente creo que está y ha mandado señales preocupado de posibles divisiones y fisuras, y por eso lo sienta a los cuatro, ahora que fueron el, 20, el 28 de abril, Ajá. al Senado, uh, digo al Palacio Nacional, eh, perdón, al Palacio Nacional, que ya es el Poder Legislativo de este país, porque el Poder Legislativo desapareció hace tiempo, las mayorías oficialistas se rindieron son levantaderos, entonces hacen lo que le dice el presidente. quiero el paréntesis. Entonces, creo que el, presiden, el, el presidenciable Marcelo Ebrard tiene en este libro el proyecto perfecto para presentarse como un candidato a la oposición y eso fue lo que escribí el sábado en el país. Okay, Ana.
0: Eh, buenos días, Salvador. Aquí Ana Ceseña. Oye, una pregunta. ¿Qué haría Ebrard un candidato viable para la oposición?
1: Bueno, sin lugar a dudas, eh, uno, la carencia de un candidato viable de la oposición. Uh -huh. Esa sería la primera respuesta que yo tendría. Uh -huh. Si bien comienzan a levantar la mano gente como la senadora Lely Telles, eh, a mí me parece que el señor Santiago Krill no tiene ninguna carta credencial para levantar la mano, pero esa es mi opinión personal. Uh -huh. Pero digamos que hay gente que está levantando algunas expectativas como la senadora Telles, eh, yo creo que hoy por hoy la oposición sigue con un gran déficit de cuadros que realmente sean competitivos. Ahí lo dejo. Entonces, la primero que haría viable la posibilidad de Marcelo López como candidato de la oposición es que la oposición no tiene hasta hoy eh, alguien que tenga rastre o, o siquiera la discusión que sí estamos viendo en el lado oficialista. Ellos llevan meses y meses, aunque podríamos decir que peleándose, o tratando de encontrarle la cuadratura un círculo, pero tienen meses y meses de proselitismo en el lado opositor es completamente distinta la historia. Segunda respuesta: ¿qué haría competitivo a Marcelo Obrador uh -huh. eh, como un candidato de la oposición? En el libro mismo plantea una serie de cosas que hablan de educación, de innovación, de eh, mejora regulatoria, de quitarle trámites, de reforma fiscal, de no lo dije en el texto deliberadamente el sábado, de ampliar la clase media. Si me piden conceptualizarlo de alguna forma, digamos que él hace a la ciudadanía o la invita a hacerse corresponsable de su propio desarrollo. El modelo paternalista del presidente López Obrador es completamente opuesto. Por eso cuando yo leía esas páginas decía, qué raro que siguen en morena, pero yo estaba ya con unas ideas de estas, haciéndole guiños a una clase media muy decepcionada el presidente López Obrador de las políticas del presidente López Obrador de los resultados del presidente López Obrador y que hoy no tiene quien le hable al oído
0: este, Esto que apuntas me parece muy importante, Salvador, porque en efecto hay diferencias notables entre la visión de Ebrard y este asunto de, eh, del López Obradorismo eh, tampoco es que haya sido eh, alguien que haya marcado su instancia en temas como el, la campaña contra el INE o la campaña contra la Corte lo que pasa es que es menos entusiasta a la hora de acompañar como lo hace Claudia Sheinbaum o lo hace Don Augusto López eh, dada la historia familiar, bueno, la historia familiar, la historia política de Marcelo Ebrard, en donde en momentos clave ha terminado cediendo su lugar al presidente, como fue después de ser jefe de gobierno, dado pues que ha seguido acompañando estos cinco años, a pesar de que supongo yo en algunos temas no está de acuerdo, tanto en política internacional como en política doméstica, ¿Tú ves que Ebrar pudiera romper de veras en algún momento con el presidente López Obrador y hacer ese brinco dada su historia política?
1: Yo coincido básicamente, eh, Mario, en lo que acabas de decir. Alguien que ha tragado todos los sapos o que ni siquiera nos ha dicho si realmente está en desacuerdo con alguna de las cosas más atroces que han pasado en este año o sea, o las aceptó tragando sapos, uh -huh. o quizá en el fondo sí está de acuerdo y también, como tú dices, es menos vocal a la hora de expresar su adhesión. Eh, hay una gran interrogante, si alguien así ha llegado el momento en que haga un paso al lado, en que se dé eh, a sí mismo la oportunidad de la ruptura de un desplante y decir hacia dónde va la transformación esto entre comillas, creo de transformación, hacia dónde va este gobierno y movimiento que quiere que haya una continuidad, yo no quiero. Uh -huh. Yo creo que a diferencia de lo que tú mencionas, que en efecto en otros momentos ha cedido ante López Obrador en dos puntuales y ahí lo retoma. Eh, en la elección del, dos, del 2000, Marcelo Obrador era candidato, y entonces se daba la posibilidad de que estaba tan cerrada la pugna entre Santiago Krill y Andrés Manuel López Obrador en el año 2000 que eh, la candidatura de Marcelo Ebrard le robara tres cuatro cinco puntitos y entonces termina ganando Santiago Krill esas son las cuentas alegres que hacen nunca es así, pero está bien, se vale entonces él declina a favor de López Obrador y ahí es donde se empieza a forjar una alianza entre ellos hace 23 años, uh -huh. bueno esa es la ocasión número uno en que él cede deliberadamente ante Andrés Manuel López Obrador. La segunda es, como uno lo sabe, en 2011 se está discutiendo quién va a ser el candidato a la presidencia en 2012. Eh, Marcelo Obrador es jefe de gobierno, un jefe de gobierno muy vistoso, uh -huh. mucha gente habla bien de él y entonces Andrés Manuel y él se suman a la encuesta, cada uno gana dos preguntas de esa encuesta de cinco reactivos. En la quinta, en la quinta pregunta se supone que no conocemos los datos, Andrés Manuel aventajada por unas décimas y Marcelo no pelea, no pide que se haga un recuento, no pide que se haga una nueva encuesta uh -huh. y termina cediendo. El canciller Ebrard dice que lo hace a favor del movimiento de la realidad política que estaba. Hoy no tiene realidad política que le ayude porque si hay encuesta y no es hecha debidamente, le uh -huh. van a pasar por encima. Y bueno, ya hasta se habla de candidato de unidad, lo cual no quiere decir qué creen en el candidato de es, es Marcelo ojo en política mexicana todo puede pasar pero no apunta para allá no no apunta yo creo ello. que hoy o nunca esa es la licitiva claro. de Marcelo Ebrard. de acuerdo y si no lo hace ahora en efecto se consolidará lo que tú dices Mario la tendencia en su biografía a ceder ante un jefe Salud,
0: saludos buenos días te saluda Oscar Reyes y finalmente tú crees si el canciller Marcelo Ebrard no gana la encuesta para presidir por la candidatura eh, por Morena. ¿Lo ves trabajando con Claudia o con Adán Augusto?
1: A ver, se eh, separaría la pregunta en dos. Eh, si hay una encuesta y no la gana, yo creo que eh, entonces no hay margen más que para que se dedique otra vez a digamos, a un proyecto académico una cosa así. No, no estoy deseñando la academia, al contrario. Uh -huh. Es que se habrá... Eh, habrá caído él en, en su propia trampa de decir que él sí ganaba una encuesta y si sí hay encuestas y si las pierde no le veo margen de quedarse porque precisamente pues no va a ser un número dos de Claudia o de Andrés eh, Augusto Andrés Augusto iba a decir qué cosa los lapsos está bueno eso Andrés Augusto bueno quiero paréntesis eh, yo creo que eh, si hay un acuerdo y no hay encuesta, y en el acuerdo se plantean cosas que él pueda, pues digamos, también eh, hacer que los otros cedan, ahí no veo descartado que ahí sí, con un, una candidata de unidad, un candidato de unidad, él eh, hoy canciller se convierta en líder del Senado, se convierta en líder de la bancada de diputados, se convierta en secretario de Gobernación. Pero yo creo que con un acuerdo político de distinta índole. Pero son especulaciones a esta hora de la mañana donde lo que necesitamos es café y llega tranquilos al
0: trabajo. Bueno, muy bien. Pues sí, eh, es muy interesante lo que planteas. Yo, si tuviera que ser Quiniela, diría que no, no veo al presidente en el ánimo de un eh, sucesor que pudiera tomar distancia de su proyecto. Creo que la lógica es... Quién garantiza la continuidad y el presidente está haciendo todo para imponer los términos de la continuidad a quien sea. Eh, y bueno, pues vamos a ver cómo dices, cómo se inter, cómo termina el proceso. Por lo pronto si sí vemos un, un canciller que está alzando la voz diciendo pues que sea transparente. Yo creo que encuestas sí hay, nada más que se las hacen a una sola persona, y ya veremos en qué termina eso. Gracias, Salvador.
1: Cuídense mucho, gracias a ustedes por haberme tenido aquí en su
0: parte. Al contrario, gracias a ti, Salvador Camarena. Y usted lo puede seguir en
1: Twitter como Sal Camarena y leer en todos los espacios en el país.